0: Привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется «Легко и просто. Обнаженные сердца. Онлайн». Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете, в том числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения И будет интересен как родителям, воспитывающим норматипичных детей Так и детей с нарушениями в развитии Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой и детским неврологом Святославом Домни мы поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно. Всем привет! Мы в прошлый раз поговорили о раннем развитии. Мне кажется логичным продолжить эту тему и поговорить о раннем вмешательстве. Это устойчивое выражение, и многие родители его слышали, может быть, даже и не раз. Но все-таки вот Таня и Слава, что это такое? Это какой-то медицинский термин или так называют какую-то программу помощи для маленького ребенка?
1: У термина «раннее вмешательство» существует два основных значения. Первое значение связано с определением времени вмешательства, а точнее возраста ребенка, потому что раннее вмешательство, по сути, в корне отличается от программ, которые оказываются более старшим детям или взрослым людям. В чем это отличие? В том, что мы не можем ребенка оторвать от семьи, от мамы, от его естественного окружения. И мы не можем его как взрослого человека в зал тренажерный, допустим, взять и там заниматься. Нам приходится маму обучать тому, каким образом развивать что-то у ребенка. И вот этот возрастной период, он, по сути, начинается сразу после рождения и заканчивается в соответственно, где-то средне-дошкольном возрасте, годам к 5-6. Вот к 5-6 годам уже начинают активно использоваться программы, в которых вмешательство направлено непосредственно на ребенка.
2: Я хочу чуть-чуть уточнить, когда, Слав, ты говоришь маму, мы, конечно, имеем в виду основного воспитателя, потому что это может быть мама, может быть папа, могут быть приемные родители.
1: Спасибо большое за уточнение, это очень важно иметь в виду. И, соответственно, вот этот временной промежуток, раннее детство, он и вызвал вот такой новый термин, новый относительно, потому что ему уже больше там, 30 лет, но все-таки вот новый термин, который, собственно описывает программы, которые направлены на помощь самым маленьким детям, причем на помощь, связанную с тем, чтобы улучшить их развитие. То есть программами раннего вмешательства не называют программы, которые связаны с чисто медицинским лечением. И второе значение этого термина связано с определением, собственно, возраста, связанного с началом обучения в школе в Соединенных Штатах в свое время. Потому что закон о раннем вмешательстве был связан с тем, что программы помощи существовали в школе, а школа в Соединенных Штатах начинается с четырех лет. А до четырех лет дети с нарушением развития оставались как бы вне правового поля и не могли получать помощь. Поэтому, собственно, возник термин раннее вмешательство, и он носит скорее законодательный характер, и такой описывает административно программы, которые финансируется в, не из образовательного еще пока бюджета, а из бюджета другого, связанного с вот этими программами раннего вмешательства. И поскольку обучение в США с 4 лет в школе, то, соответственно, раннее вмешательство формально осуществляется с 0 до 3 лет, 11 месяцев, 29 дней. Угу,
0: четко. Таня, скажите, пожалуйста, вот меня всегда пугало слово вмешательство. Стоит ли его бояться? Ощущение, что мы как бы вмешиваемся в жизнь человека, в жизнь ребенка, или это просто вот такое слово?
2: Давайте скажем, что это технический термин это перевод калькс с английского потому что intervention в принципе в английском языке не имеет вот такой коннотации. Это явно не военное вмешательство, не вмешательство в чью-то жизнь. Просто в свое время, когда в начале 90-х годов мы этот термин приводили, мы решили, что будет вмешательство. На сегодняшний день параллельно существует термин «ранняя помощь». Оно не совсем корректный перевод, но, тем не менее, это проще людям для понимания. А вмешательство – это некоторая система манипуляций или действий. Там действительно нет вот ничего такого в оригинальной версии, ни интрузивного, ни какого-то нехорошего. То есть это вот, да, мы уже поняли, что это не медицинское
0: вмешательство.
1: Но еще важным аспектом этого являлось то, что необходимо было придумать новую систему, которая не заменяет и не противопоставляет себя ничему другому. Это не раннее Лечение – это не ранняя реабилитация, это не ранняя психотерапия, это вообще ничего из старого. Это новая программа, которая до этого не существовала. Точно есть так же было с английским термином. Хоть он и не носит настолько агрессивного значения в английском языке, но это довольно чужеродный термин. И вот те специалисты, которым сейчас уже побольше годиков, они как раз вспоминают, что им тоже было трудновато это на ухо воспринимать.
0: Угу. Ну давайте разберем, что же тогда такое вмешательство, что включает в себя это понятие, какой набор там ин- инструментов или помощи, как вот можно было бы описать для родителя, что такое раннее вмешательство.
2: Давайте продолжим то, что мы со Славой говорили. Во-первых, программа раннего вмешательства или ранней помощи это действительно специфическое построение программ, которые учитывает потребности маленького ребенка, а для маленького ребенка основная часть мира ⁇ это все-таки его семья, это то место, с кем, где он живет. Во-вторых, наверное, надо поговорить о том, для кого нужны программы раннего вмешательства, потому что есть сейчас такие мысли, что они нужны для всех. Нет, это действительно не так. Это программа помощи для тех детей, у которых есть установленное нарушение развития, либо риск развития нарушения, извините, за тавтологию развития. То есть это не для всех детей, как вы понимаете, нарушения развития или риск таких нарушений есть все-таки у меньшинства. И поэтому очень важно определить группу, группу детей, для которых да. И эти нарушения в развитии могут быть вызваны самыми разными причинами. Часто мы думаем о биологических причинах. Это может быть церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм, нарушение зрения, нарушение слуха, множественные нарушения, каких-то генетические синдромы и так далее. А также риск нарушения развития, когда самого нарушения пока еще нет, например, ребенок родился недоношенным, но есть риск отставания в развитии. Вторая очень большая группа детей, у которых тоже есть риск нарушений в развитии, но он обусловлен не биологическими причинами, а причинами, связанными с окружением, социальными причинами, это дети, которые проживают в неблагополучных условиях. Это может быть дом ребенка, детский дом, либо это семья социального риска, либо семья, которая находится в каком-то очень неблагополучном состоянии, положении, или живет где-то, где достаточно много факторов риска.
0: То есть если я правильно понимаю, это специалист назначает некое раннее вмешательство? Или это сам родитель просит у государства или у системы здравоохранения какую-то такую помощь, опять-таки раннее развитие для ребенка, раннее вмешательство для ребенка?
1: Это прекрасный вопрос, потому что сама идеология раннего вмешательства как раз и появилась для того, чтобы использовать оба этих пути собственно, получения помощи. Потому что до того, как программы раннего вмешательства появились в мире, приходилось очень долго ждать, пока будет установлен окончательный какой-то диагноз или законченное обследование, и будет направление какого-то доктора. В современных программах раннего вмешательства используются оба способа. Допустим, врач видит, что ребенок имеет высокие биологические риски, и с ним уже пора заниматься, пора уже его родителей информировать о том, каким они могут игрушками лучше его развивать, как лучше взаимодействовать и так далее. И врач или медицинский сотрудник, или педагогический, психологический сотрудник направляет программу раннего шествия. Но и точно такой же важный способ... Туда попасть, это, собственно, родители или любые другие ухаживающие взрослые имеют возможность обратиться за помощью в программу, и там не требуется формального направления. Ну, во всяком случае, в идеологии раннего умешельства это постулируется. Понятно, что, может быть, это не всегда вот так легко работает в реальности.
0: То есть это путь такое для ребенка с двух сторон. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот ну, раннее...
1: Может быть, важно еще раз вот поставить такое ударение на этой точке. Оно же должно быть ранним, Поэтому мы не можем ждать, пока кто-то направит или там окончательно все бумаги оформит. То есть в раннем вмешательстве бумаги специально так придуманы. Они на втором как бы плане. На первом плане это развитие ребенка и его интересы.
0: Ну тогда у меня сразу следующий вопрос. Что конкретно подразумевается под ранним вмешательством? Какая услуга? Вот мы все время говорим о том, что родитель там заказчик образования для своего ребенка, заказчик услуг медицинских для своего ребенка. Вот что конкретно вмещает в себя понятие раннее вмешательство? Это одна какая-то программа сертифицированная?
2: Программ очень много, она исходит из потребностей ребенка и семьи, поэтому очень сложно себе представить какую-то одну унифицированную программу. Потому что это может быть ребенок, который родился недоношенным. И это будет программа раннего вмешательства, которая начинается с момента рождения ребенка. Она будет связана с тем, чтобы минимизировать риски, которые могут в дальнейшем привести. Трудностям в развитии, оптимизировать взаимоотношения между мамой и ребенком, даже если ребенок пока еще находится на искусственной вентиляции, лежит в кювезе и самостоятельно функционирует, не может. То есть, можно, не я
1: действует... можно я попробую дать какие-то примеры, чтобы слушатели лучше это себе представили? То есть, даже когда ребенок еще совсем, совсем вот размером? ручку для письма, он, соответственно, уже имеет потребности в том, чтобы его изолировали от болезненных манипуляций, чтобы с ним могла разговаривать мама, чтобы его могли ласково трогать, чтобы обезболивали его не манипуляции, потому что он уже человек, и ему для его оптимального развития нужно взаимодействовать с людьми и избегать лишних стрессов. И вот эта программа раннего вмешательства для недоношенного в реанимации.
2: При этом это может быть малыш, который рождается очень молодой мамой, которая по какой-то причине не имеет семейной поддержки, и там нужна совершенно другая помощь. Маме нужно решить какие-то вопросы, возможно, способиями с, с жильем, и какие-то семейно-бытовые вещи. И надо попробовать с моменты, когда мама с ребенком встречаются, когда они, например, выписываются из родительного дома, установить те взаимоотношения, которые являются фундаментом для здорового развития, развивать привязанность, развивать отношения между мамой и ребенком. И Конечно, маме надо помочь жить в безопасности. И это будет абсолютно другая программа.
1: И можно я Таня, тоже, опять же, примеры приведу. То есть, допустим, программа раннего вмешательства для такой мамы будет показать ей, какими способами, допустим, можно с ребенком успокаивать. Например, какие петь песенки. Или, соответственно, для ребенка чуть постарше мы будем вместе сначала читать детские книжки, чтобы потом мама сама научилась это делать, поскольку ее собственный опыт вот это не обеспечивает или она слишком молодая, чтобы включились какие-то естественные механизмы, или она живет в таких тяжелых условиях, что это все не очень работает. Нам приходится помогать вот с этим. То есть программа раннего вмешательства, она не про то, что мы пособие только выдадим или таблетку. Она вот про то, как песенки с ребенком петь, как взаимодействовать, потому что в раннем детстве это определяет во многом будущее ребенка.
0: Но если резюмировать, получается, что все программы раннего вмешательства разные, в зависимости от того, какую проблему мы решаем. И тут в Встает вопрос, как же тогда выбрать программу, если они все по-разному называются, в разных уголках страны развиваются, И не всегда даже называются программы раннего вмешательства.
2: Обычно все таки родители обращаются с какими-то волнением по поводу развития, либо подобные волнения возникают у специалистов, у врачей или у социальных работников. И потом задача службы раннего вмешательства – собственно, вот эту программу или набор программ подобрать в зависимости от потребностей семьи. Это, правда, непростая задача, потому что такие программы, они появляются каждый год, они проходят оценку своей эффективности, при этом у всех программ есть нечто общее, то, с чего слава начал. Они, правда, направлены на то, чтобы помочь родителю, основному воспитателю действовать таким образом, чтобы оптимизировать развитие ребенка. То есть не специалист будет заниматься с ребенком, а специалист будет учить основного воспитателя находиться рядом, смотреть, как это происходит, для того, чтобы основной воспитатель вот всю эту программу реализовывал.
0: Но давайте скажем, у нас в фонде «Обнаженные сердца» тоже есть программа раннего вмешательства она направлена на помощь детям с аутизмом. Но она все таки отличается от того, что вы называете ранним вмешательством.
1: Мы как раз к этому подходим. У нас есть в фонде несколько программ раннего вмешательства, и часть из них связана с помощью детям с серебральным параличом, часть из них связана с помощью детям с аутизмом, с другими нарушениями в развитии. Есть также программы, которые помогают развивать взаимодействие матери и ребенка. Термин, который появился изначально, он был довольно емко, так сказать, конкретным. То есть вот это ранняя программа, программа начатая очень рано, это программа, которая направлена только на родителей, и это вот возраст, который до того момента пока не появилась другая помощь, и эта помощь не связана с медицинским вмешательством. За последние 30 лет в России и уже за почти 50 лет в мире, конечно, знания о программах раннего вмешательства значительно расширились. Расширились и в смысле знания об отдельных нарушениях, и некоторые программы прям вот разделились между собой. Так, например, огромное развитие получили во многих странах так называемые программы борьбы с бедностью. Это разновидность программ раннего вмешательства, которые направлены непосредственно соответственно, на группы социального риска. Они направлены на то, чтобы прерывать порочные круги бедности, и они обычно не совпадают с теми программами, которые направлены на помощь детям с нарушениями в развитии. Собственно, что такое программа борьбы с бедностью? Когда ребенок рождается в семье социального риска, там с ним мало разговаривают, его словарный запас получается не очень высоким, его, соответственно, навыки взаимодействия с собственными детьми, когда он вырастает, тоже, в общем... Такие же, какие были предыдущего поколения, стали его ребенок тоже имеет низкий словарный запас, низкие навыки адаптации и, собственно, люди живут может быть, столетиями в некоторых слоях общества, из которых им не вырваться просто потому, что когда они приходят на интервью, у них другая речь, другие навыки самопрезентации, другое детство, в котором они получили меньше информации, меньше игры, меньше игрушек и всего остального. И вот современная наука о развитии говорит, что эти круги бедности можно прерывать, если достаточно рано оказывать специфические услуги молодым, бедным, живущим в группах риска, людям, давая возможность их детям бесплатно посещать ясли и детские сады, давая возможность, соответственно, им получать помощь о том, как играть, взаимодействовать, ну и так далее, и так далее.
2: Ну это тут вот еще очень важная штука, это учить родителей, помогать им быть более чувствительными к сигналам ребенка, потому что, правда, многие родители, они очень стараются, но они, правда, не знают, что с ребенком надо говорить.
1: И это вот один большой кусок программ, которые вообще обычно идут отдельно и финансируются из каких-то вот социальных или похожих на них программ.
2: В России программы раннего вмешательства они имеют определенную специфику, потому что когда они начались, частью огромной задачи программы раннего вмешательства было вообще сохранение ребенка в семье когда это началось в России, это началось в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. Но вот на то время, например, каждый год рождалось примерно одинаковое количество детей с синдромом Дауна. 38, 39, 35. И практически никто не оставался в семьях. И началом программы раннего вмешательства было то, что семья, мама находилась в родильном доме, и к маме приходили люди, которые говорили, с ней рассказывали о том, что такое синдром, да, но какие возможности могут быть у такого ребенка. Потому что если бы этого не было, то ребенок автоматически попадал бы в дом ребенка, это была бы совсем другая программа. Понятно, что во многих странах, где жизнь в семье признавалась ценностью гораздо раньше, вот этого компонента уже на начало 90-х годов не было. Вообще помочь родителям взять ребенка домой.
0: А как понять, что это за нарушение вот родителям?
1: В России существует концепт. Развитие раннего вмешательства И это очень хорошая инициатива И начали развиваться службы раннего вмешательства Их иногда называют службы ранней помощи Службы раннего вмешательства Термин так и не устоялся до сих пор В основном пока это программы, направленные на детей биологической группы риска, то есть это тех, кто родился недоношенными, те, у кого установлены какие-то биологические нарушения, или те, у кого нарушения в развитии выявляются с помощью шкал, которые оценивают вот эти нарушения в развитии. Нужно сказать, что за последние годы появились еще специфические программы раннего вмешательства, направленные на более, так сказать, локальные группы детей с нарушениями в развитии. Это, например, программы для детей недоношенных в реанимации, которые осуществляются прямо после рождения. Это программы для детей с церебральным параличом, где очень важно подбирать все технические средства реабилитации. Очень рано приспособление для сидения, для кормления, для коммуникации, для всего остального. И это программы для детей с аутизмом, где существует большой достаточно специфический компонент, который достаточно рано появляется, который связан с развитием поведенческого контроля и соответственно коммуникации, игры, и где чуть раньше, чем в других программах, появляется необходимость взаимодействия ребенка и специалиста интенсивного.
0: А скажите мне, пожалуйста, мы в фонде очень часто говорим про важность использования в работе методов доказанной эффективности, особенно по... Понятно, в нашей работе с детьми с аутизмом, с детьми, у которых церебральный паралич. Но если говорить в общем про программы раннего вмешательства для любых групп детей, здесь вот этот вот термин «evidence-based» он тоже важен? Или тут уже вот методы доказанной эффективности они не так как бы применимы? То есть это немножечко не про это.
2: Ну вот смотрите, раннее вмешательство – это специфика организации программ, не более. И поэтому все те принципы доказанной эффективности, которые мы очень стараемся развивать, они, конечно же, имеют отношение к программам раннего вмешательства, потому что в противном случае получается, что я шаман, и я начинаю рано прыгать, там, что-то окуривать, там, я не знаю, прыгать с бубнами и так далее, называют ранним вмешательством. Это не так. все таки программа раннего вмешательства, о которой мы говорим, это специфически организованные с учетом особенностей и потребностей маленького ребенка как раз программы с доказанной эффективностью. Просто
0: когда мы говорим о ребенке с аутизмом, конечно, мы уже, ну, я надеюсь, все понимаем, что помогать такому ребенку нужно осознанно и с помощью методов, которые доказали свою эффективность в исследованиях. Но если мы говорим о песенках, которые мама должна петь своему ребенку, это тоже программа раннего вмешательства, Мы говорили об этом в начале. Вот это тоже должно быть с доказанной эффективностью?
2: Конечно же, да, потому что это не просто песенки. Это некоторый подход, который основывается на идеях важности первых месяцев жизни, важности привязанности, когда мы думаем, какие технологии лучше помогают эту привязанность выстраивать. И песенки – это лишь способ, да? Но нам надо понять, когда, кому, как долго, в какой дозе.
1: Давайте я, может быть, приведу пример. Детям, у которых есть какое-то небольшое или большое любое отставание в развитии на первом году жизни, часто делают массаж. И вот массаж часто делают чужими руками. Приходит медсестра или массажист, и ребенка массируют. И вот это вот не имеет научного обоснования. Потому что, как мы знаем, никакое пассивное поглаживание, никакое двигательное развитие не стимулирует. Но при этом есть технология, которая называется материнский массаж, которая имеет доказанную эффективность. Когда мы маму, которая, может быть, находится в стрессе, которая, может быть, боится ребенка, у которого есть нарушения в развитии, ну не боится его в прямом смысле, но не знает, что с ним делать, боится к нему подойти, боится его трогать. Может быть, ребенок еще находится в реанимации, и она просто в растерянности находится. И мы используем стратегию, которая называется материнский массаж, когда мы маме даем определенные задачки. Ты вот так трогаешь, такую песенку поешь, в одно и то же время это делаешь, соответственно, следишь за сигналами ребенка и это помогает устанавливать отношения между мамой и ребенком, помогает развиваться младенцу и успокаивает маму. Вот понятная разница, да? Вот пассивный массаж медсестрой никакой разницы не приводит и не доказанно эффективен, а вот материнский массаж имеет доказанную эффективность.
0: Но у меня, конечно, снова сложнейший вопрос: а как родителю разобраться? Вот эта помощь она с доказанной эффективностью или нет? Потому что, ну вот пример с массажем понятен, хотя я, например, тоже этого не знала. Но поскольку помощи огромное количество, программ миллион. Какие маркеры есть? Как вот хоть как-то родителю понять, что он на верном пути, и доверять специалисту? Потому что специалист, я так понимаю, тоже не всегда знает, где методы доказаны эффективности, а где какие-то советские придумки из прошлого.
2: Ну вот, чтобы не противоставлять советские, не советские, любая программа помощи, которая предлагается, во-первых, она имеет определенную цель. То есть родитель должен понимать, ему должны объяснить специалисты, зачем именно этот подход, зачем именно эта программа. Кто ее сделал? Где ее сделал? Когда ее сделали? И имеет ли она хоть какие-то доказательства своей эффективности? Были публикации? Не было публикации? Публикация была сделана на одном случае или на большом количестве случаев? Использовались ли в исследованиях контрольной группы? Ну вот, например, мы можем взять программу раннего вмешательства, которую мы, в том числе, в фонде используем. Это программа ранее пташка, которая была создана в британском обществе аутизма программа. Вот мы смотрим на ее доказательства эффективности в Британии, в других странах. В прошлом году было очень интересное исследование, которое показывало эффективность программы в России. Это опубликовано. Соответственно, можно этому
0: доверять. После того, как мы задали все эти вопросы специалисту, мы еще пошли, проверили эту программу в интернете. Но я сразу хочу сказать, что... Под публикациями да. подразумевается, конечно, не отзывы родителей на форумах и не какие-то статьи психологов которые просто говорят о том что это хорошо и ребенку помогло все-таки речь идет об исследованиях и часто эти исследования на иностранном языке
2: но сейчас к счастью научное сообщество развивается и появились публикации и на русском языке и действительно нужны упоминания в каких-то журналах любой специалист который предлагает какую-то программу помощи он должен ответить на вопрос, что это такое, кто создал и какие есть доказательства эффективности». Мы уже много говорили, что вот программа именно не меня, должно такое человека вообще семью немножечко отпугивать, потому что имени меня не означает, что есть какие-то доказательства эффективности. Я хочу чуть-чуть вернуться к исторической вот этой вот штуке и сказать, что программа раннего вмешательства в России имеет еще одну специфику. Изначально очень многие программы в мире, они развивались внутри университетов или университетских клиник. У нас же так получилось, что в 90-е годы эти программы появились в негосударственных организациях, которые потихонечку начали взаимодействовать с нашими университетами, и потихонечку эти программы внедряются и исследовательскими организациями тоже. То есть у нас немножечко с ног на голову получилось.
1: По идее, вот те вопросы, которые вы задаете, связанные с тем, как родителям выбирать и кому доверять, они ведь такие вопросы довольно понятные, но, с другой стороны, с точки зрения международных международной какой-то практики, сложно вообразимые, да? потому что программа раннего вмешательства, она по определению очень тесно связана с научным сообществом, потому что она обычно курируется университетскими какими-то исследовательскими группами, которые просто по... Своим должностным обязанностям должны отслеживать современные публикации, должны менять эту программу в соответствии с новыми данными, потому что нет никакой программы, которая придумана навсегда. И та же программа «Ранняя пташка», она вот уже менялась многократно. Содержание, материалы и интенсивность. И, собственно, исследование о том, какие родительские программы лучше продолжаются. И мы, в том числе и в фонде, их регулярно меняем, обновляем. Вот сейчас, допустим, происходит адаптация программы «Джаспер» для родителей детей с аутизмом. Это другая программа раннего вмешательства. И, соответственно, вот мы сейчас смотрим и думаем, как именно мы будем это распространять. Параллельно с этим идет... Озовская программа раннего вмешательства тоже с участием нашего фонда. То есть, опять же, когда мы говорим программа раннего вмешательства, это не значит, что вышел приказ номер такой-то там, в 1900 каком-то году, и теперь мы все согласно этому приказу до скончания веков будем делать одно и то же с детьми и родителями. Программа раннего вмешательства означает ранний возраст, вовлечение родителей, уважение их потребностей, фокус на развитии ребенка и использование современных доказательных методов. Вот и все.
0: Слава, вы отлично подытожили. У меня, знаете, еще только маленький вопрос. Вот раннее вмешательство подразумевает, чем раньше, тем лучше? Или... Это как бы должно быть в том возрасте, в котором нужно, но вот в тот временной отрезок, который мы вначале определили, да, вот этот ранний возраст.
2: Понятно, что чем раньше, тем лучше, но при этом мы не хотели бы вызывать у кого-то чувство вины, если риск или нарушение в развитии не было замечено по какой-то причине. Чем раньше, тем лучше, потому что мозг ребенка очень пластичен, система взаимоотношений очень сильно меняется, поэтому это хорошо. Но на всякий случай с любым это тоже не тот подход, который нужен, потому что эта программа затратная, они требуют и времени от семьи, и времени от специалистов, и поэтому, если нет никаких факторов риска, то вполне достаточно понимания потребностей ребенка маленького возраста.
1: Я, может быть, так вот бы чем раньше тем лучше никогда не поздно и собственно всегда с учетом потребностей семьи и возрастных особенностей ребенка
0: прекрасно все понятно Таня Слава спасибо вам большое за разговор и до встречи в новом эпизоде подкаста Инклюзии
2: Жизнь
1: спасибо большое
2: отлично спасибо